0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听 Jason 好好聊。在观察一间新创公司有没有潜力的时候，首先会去注意到什么？创业的时候
1: ，其实选题很重要，是题目。是一个非常重要的事情，因为你要做的事情不是只是赚一个吃饱穿暖的而已吧？哈，要解决一个是大问题，而且可以创造大价值。创新创业是必须要利用科技去抢下大市场，甚至是国际市场的，那是另外一
0: 个概念、啊沒好。没错，就举例，你要种一棵树，你在花盆里，还是要在一个可以更大肥沃的空地裡？里其实会取决于的是这个树的未来的大小。对。嗨，大家好，我是 Jason。这个 Packet 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天这一集很开心邀请到我一个老朋友哦，他帮了很多很多这些创业家的忙哦。怎么说？因为其实包括我过去我自己十九年前我创业的时候，其实说真的，我们觉得我们都在摸石头过河。那时哪有什么样的一些什么加速器平台，或者说什么一些专业法学的有专业法学律的律师的人可以帮忙？但我要介绍今天这位来宾，他就是专业的法学律师，但他选择了进到所谓的商业领域，而且针对创投，所谓创投就是新创的这一些这一些团队来帮助他们来投资他们。所以让我来邀请我的好朋友 Brian 黄佩生创投律师，你好。哎 ，Jason， 以及观众朋友，大家好，我是呃黄培生律师。OK，Brian，、okay, 我想刚刚我一开始介绍你，我就提到说，其实呃，大概在这二十年左右，其实因为网络的关系嘛、嗯，所以很多网络新创等等的这些年轻人，哎，不一定年轻人啊，反正就创业者，对哦，雨后春笋的出来。那当初的我们其实就是所谓的摸石头过河，嗯，瞎子摸象。但其实慢慢的，很多的一些加速器平台啦、孵化器平台出来，那大家就会开始更加的认真去看待所谓的很多一些大家不知道的法律的知识或尝试。因为在创业这个过程当中，其实法律其实占着，当然跟财务一样，都站着很大的一个角，对不对,對？对啊，应该这么说啦
1: 。其实所有的商业都是跟随着科技来发展的。对，
0: 好，科技一定走在
1: 商业。在法律前面，没错。好，那人们以前的发明火药啦，后来发明了网络啊，哈。所以你看，在二十年、三十年之前发明了网络，于是有了那个 Web 1.0 的生意，也就让 Jason 赚到第一笔钱了啊。那后来呢，就会有这个移动互联网啊，移动网手机网络，所以这时候呢，就有各种的这种手机手游以及 APP 这种产业发生了，也也就有 Web 2.0。好，没错。那你有新的科技，就有人去用新科技挑战之前的市场占有者。没错，那么就赚到新的钱了，就抢走
0: 他的午
1: 餐了。哦，那这就是一代接一代。那后面会有什么？后面可能有区块链，可能有 AI， 甚至有更新的火箭科技、太空科技。这个每天每天都在新的发展呐。对，所以商业必然是跟着科技、法律再去辅助商业。啊，这就是我做的事情
0: 。哦、理解，对，因为毕竟。很多东西就像好，中国大陆过去几十年来，大家会常听到一句话，所谓叫做“先试先行”。对，为什么叫“先试先行”？因为你说真正当政者，他也不见得真的就看得懂或知道有些东西怎么样，但他只能所谓“先试先行”，就是那反正 OK， 我先假装不知道，那你就先做。他、啊、做了，我知道什么地方该用法律或用什么制度来规范的时候，我再来做。对啊，所以这法律是不是也是在这里面扮演一个真的很有趣的一个角色
1: ？必然的，因为基本上我们至少还是一个民主社会嘛。对，那民主社会的意义就是政府没有规定你不能做的东西，你就可以做才对。好，那理论上是这样。对对对。所以呢，呃，那政府是不是每一种东西都要去进法定法律？其实未必啦，我们基本上也有民法可以规定任何的事情，刑法也有规定任何不能做的事情。那在其他的空间，理论上就是大家人民哦爱做什么爱做什么嘛，哦，这就是自由社会、民主国家。照理说应该这样，照理说就是这样。对。举例来说，呃，以前我们客户他们很大的一个生意，在二十年前，就是开加油站
0: 。对对对
1: ，开加油站。加油站，嗯。加油站一定要开在十字路口，嗯，才会被人家看到，才会进去加油，他才会赚钱。OK，OK。那，但是加油站呢？嗯，它会有这个储存大量的易燃物质，所以很可能爆炸，所以它就需要经过环评，需要经过住住各周边的各种的一个规定啊。对、哦。那么，所以这个就是加油站的生意，所以有各种的规定出来的。是。所以你现在要去开加油站，其实不那么简单的，嗯,嗯，成本很高哦。对。但是现在大家开出电动车了。哎、欸、哎、欸，电动车你要充电的时候像，像像我们开特斯拉，哎、欸，基本上我们要去充电的时候，也没有在看路边有什么充电站的这个标识的，所以我们都是按一个屏幕或者是手机直接就导航到该去的地方了嘛。所以它开在山里面，对我,我无所谓的、欸。哎，可是开在山里面、那個，那个那个那个成本就完全不一样了。我就不用买那个乡镇市的十字路口的土地来开了 ，OK， 对不对？那可以是第二线。到甚至山上的偏远的时候，那这时候成本就低了。哎，这时候你要去做的生意经就完全不一样了。可不可以开？好，那开了之后有多少车流、人流，它的 turnover 跟它的获利率就完全不一样了。那可是充电这件事情，在一开始的时候还没有那么多人在充的时候，对，可能也不还没发生什么爆炸，或者是说未来的社区环境的影响性的时候。没有任何的法规啊、哦，所以现在你要去，现在你要去开充电站的话，你只要租一块地，然后跟台电签好约，基本上就开了。对，现在的全部的充电站都是这样，所以大家全全部全面的开始开啊。以后政府有法规出来，一定终究会有法规出来的。是，比如说哪一哪一个站起火了啊，或者是这个车撞到了之后整个爆炸了哦，那就开始会有大家办人民就会 complain 的，那政府就要规定出来，那你就要怎么样一个安全距离呀，或者是充电规范啊什么的，这个就会有各种规定。所以科技走在商业领前面，商业后面出现问题的时候，就要法律来规定。所以大家每次都骂说：“哦，我们在台湾的法律赶不上科技，那是一定赶不上。”本来科技就在就在前面，对，没错。甚至我们更不希望政府在一开始产业还没有成型呢，就具体定义这些法规，把那个产
0: 业压掐死了。对对对，对。有些时候可能。本来他连要孵化的机会都没有，就被压下去了
1: 。所以各种产业当然就是可以赚钱的，嗯，可以获利的，就赶快去做
0: ，想尽
1: 办法的去做，赶快把这个生意做起来，先抢先赢。对，<笑>那后面呢有法规，那再去遵守法规就好啦。对对,對、哦，那当然那个法规至少一定。有办法去遵守它，否则他那个法规不会出来理解去去把大量根铲除的啦，哈。所以那那那你就是先占者了，你就抢到价值了
0: 。OK， 不然那这样子这么说好了。所以我很好奇哦、喔，那你其实你们在学校念书的时候学法律嘛？应该大家那时候学法律，应该都还不见得会开始去像医学院可能还会有分科啊、分专业这个法律在学校的时候应该是通识的学习这些法。那等到出了社会哦，包括你后来这个事务所、你创业等等的，其实开始了为什么会去选择进到这个商业领域？还有就是跟大家分享一下你负责的这个商业的这个领域是哪些，或是有些什么这样？
1: 嗯，先从法律系来说，台湾的法学是啊，大陆法系啊，嗯，基本上跟美国的法学院是等到你。可能是医学院或者是气管系毕业了之后再去念法律系是不一样的。美国一律是这样，美国没有大学法律系
0: 。OK， 都是你
1: 念了，念完之后才去才去念法律系。o 好，那么但是台湾呢，就是你大学就有法律系了。好，从从民法、刑法各种基础法学开始学，好，一直到毕业的时候，哎，那我们并不会去分科。呃，像医学学院就會去分科。对，好，那但是。呃，法律系呢，它真正分科可能会到你研究所的时候才会去选择一个领域去钻研，是啊、嗯嗯，或者是你真正出来执行法律业务的时候，你才会对某一个产业特别有兴趣，然后才去钻研，所以你会变成专门的，可能是医学法的律师，或者是专门的这个环境保护法的律师、公平交易法的智慧财产权的，或者是像我是专门
0: 处理商业法律的律师，然后这就是自己的研究啦。嗯嗯嗯,嗯。嗯那所以，既然你进到了所谓的这个商业领域，那由刚刚到现在好了聊蛮多的。其实事实上，你自己会对商业特别特别感兴趣或特别的投入，嗯，应该是也有一些启蒙或启发吧、嗯
1: 。原因是因为大家说行李给拍生意了哈，那我我家里面拍生对拍生拍生那我我家里面就是做生意的。Okay. 好，那我母亲她是做出版业的，从家里面一开始做出版社，我们自己出书，后来帮人家代工做书，是，所以做书乃从以前的乃至于排版，后来的印刷，嗯，然后装订，最后到行销分装的这个分分销，做做生意的，那上架，然后这以前都是我在家里面帮忙的工作啊，我的工作就是跑腿，所以所有的事情整个流程非常熟。那第二个是我父亲，他做的是那个台湾传统的那种机械业，哈，就是精密加工业。精密加工，对，跟郭台铭他们以前做的事情，那个模具哈，那是有相关的。所以我们做的是金属的。那么，所以以前家里面也有铸造厂，有机密加工厂，甚至是后面在分销的时候，还有各国的一些仓库。所以我在那个新竹，我们家在新竹，在啊曼谷，还有在中国东莞，以及在美国都有。分公司啊、嗯哦，那那个时候我也都有去了解这所有的工业里面的工序，跟后面在销售的整个过程
0: 、欸、不管你妈妈那一块的出版业、嗯，或你爸爸这一块的精密加工业，对，你反而都都没有特别去参与，就你反正自己去念法律了、啊
1: 。你说继承吗？对啊、哦。那其实那时候我父亲的生意的公司也是挺大的啦，哈、哦嗯，曾经也是讨论过要上市上柜的一个呃，嗯、但时机的关系，那时候有遇到金融风暴什么什么的。那啊，再加上我父亲他要退休了，所以那时候我们的选择就是把这个公司卖给卖断给我们的美国客户。OK， 所以在这个公司过的过程当中，我学到了设立公司，后来经营公司上下游的关系，以及国际贸易、行销的部分，还有呃，后来有有创投来投资嘛？是，所以我也接受了被投资的过程
0: 。哦，所以其实那个时候你已经有参与了这一些了，那时候不是小孩子了，那时候那时候我大学已经毕业了。OK
1: 啊，然后再来呃，台商去投资大陆的时候，毕竟有用境外公司、大陆设计的大陆的外商公司啊这些，然后在曼谷啊泰国的公司设立，这些都是我一手经办的哈。所以这个国际贸易的这些东西，我在大学毕业的时候还没当律师之前，都已经全
0: ,全部都很熟悉。所以其实你你比大部分一些律师幸运的是，你在还没正式当律师之前，其实你已经有很深的一个实习的底子了耶。
1: <笑>对，那有一些蛮好的经验呐，哈，这是可能一般人没有的哈。那后来我们整个公司也被美商并购了嘛，哈，所以整个并购的流程跟在并购之前我们走的上市柜流程，其实我在家里面的公司里面全部都执行过了，而且是我直接去经手跟处理的啊，所以这过程里面当然都学到了这些经验。然后这但是这些过程都是所有的公司从小。一直到发展到变大，要走并购或上市柜的时候，必经的流程嘛。必经的流程嘛。那我亲手都走过啊，所以、嗯、呃，那每个产业当然有不同，当然。那么文创产业、出版业跟这些啊，广、呃、告跟这个、啊、每个产产业是比较一个派派别、呃、那另外台湾传统的就是制造业、嗯、代工啊、呃，那工厂怎么弄？然后土地跟最后那个跟政府。周边的这些关系，这个也是我非常清楚的。那国际贸易，台湾最重要的产业到现在为止，虽然新创科技也炒得强强棍，但是最大的产业、最大的就业人口还是制造业
0: 。嗯，所以可以这么说，当初因为你大学毕业之后接触了这些相关的这些经验，也让你后来在正式律师的这生涯里面有很清楚的，你自己觉得你想要走商业这一块，然后后来又到了创投。就创业投资的这一块，可以这么说吗
1: ？没错，其实律师讲白了，他的呃性质也就是顾问啦。对啊、哦，他跟商业顾问，他跟财务顾问都是一样，一樣都是顾问。顾问就是被人家雇来问啊、哦，那人家雇你来问，还要给你钱，你你一定要懂得比人家多一点吧？嗯，对不对？嗯嗯、不可能，你雇我来问的时候，你先跟我解释一下你在在说什么。對那对对，人家就觉得你好像不太靠谱啊，你到底会不会啊？对不对？对对，對基本上我真的是会的，因为以前我们这个生意，而且甚至我们家里也没有做过餐厅，我家开过餐厅。我从高，我从高二一直到大一，我全部都在家里面端盘子、端盘子、煮裁缝咖啡。我甚至到后场去煎牛排啊。那所以从这个我们开过的餐厅、咖啡厅、服饰店，嗯，好，家里面的出版社还有制造业，全部我都知道啊。都都熟，那哪哪一个产业这里面的心酸，这里面遇到了问题，要怎么解决问问题，我都很清楚。你不用教我，我来教你。我觉得其
0: 实这因为这里面毕竟有很多在你未来后来这十六年到目前为止十六年左右的这个辅导新创的这些机会，其实我相信这些对你来讲是有一些启蒙启发的啦。我们作为律师，法律比人
1: 家厉害，这个是一定的，定必须的。但是法律这个东西本身并没有价值。嗯，他一定要跟事实、跟社会是结合去套上起来，才有价值。有道理，他就跑出来才有价值啊、哦！通常大家会有一点误解，说法律哈一定要去打官司，然后在在法院怎么怎么打官司才才一厉害，这才是法律人要做的事情。其实不对，那只是法律这件事情跟法院打官司。配合起来，才跑出来价值、嗯。对,對，那个有价值无可厚非，一定有价值。但是法律这个东西可以是跟任何东西搭配起来，跟商业搭配起来哦，超棒棒。法律跟政治搭配起来也很有价值，跟慈善搭配起来，每一个东西搭配起来都有它的价值，不能只限于法院打官司啊
0: 。有，其实你让我想到过去几年看过的 Netflix 那一部那个那个无兆律师啊，是对，就类似这样的他其实，我就从他里面，其实我学蛮多的。他其中有一句话印象很深刻，他说：“他基本上可以不要跑上法院，绝对不去。”他当然是在前面就把事情就全部搞定嘛。
1: 没错啊，那个主角叫做 Harvey Specter。嗯、啊，对 ，Harvey Specter 超帅啊。对，他就是这个。呃，这个消灭强掳于谈纸之间<笑>，对不对？谈笑之间，灰灰飞烟灭，对不对？对对,對。對他要解决这件事情很简单，教会能够压他的人来处理他就好了嘛。对。那处理他怎么弄？找更大的人去处理他，那个处打电打几个电话处理完了。对对,對。那有必要去打诉讼吗？真的，因为你当你去法院，你即使你的赢面极高，嗯。还是有机会输啊，对对不对？對對那你如果输的时候不是只输而已，好不好？有反作用力，哎，有舆论的压力、欸，法院认证你是输家，哇靠！这个东西你你,你自己做行销了你就知道那个的影响性、的价
0: 值，没错，没错，不对
1: ？太大了，那反作用不能不思考呀，对啊、哦，这个是整个的一个价值的思考，你要把它想好了之后再做吧、嗯。
0: 太有趣，我现在知道为什么你们常常都穿西装，因为确实是那个吴兆律师里面那个英文名字就是 The 对， 当然它呈现的也是一个专业啦。嗯， 那我觉得剧集好看的地方也在于 它， 当然有些可能或许别人会觉得很扯的剧 情， 但其实人生就是剧啊。嗯， 本来很多你以为很 扯， 真 的， 我相信你们一定时常都看 到， 对不 对？ 那 好， 回过头来我们来聊一 下， 就是 说， 那台湾在这过去十六年 来， 你做些这些辅导新创的公司以 来， 你认为台湾的创业环境有一些什么样的先天优 势？ 以及又有一些什么样的后天是需要大家去补足的技能？我觉得这一块由你这个顾问来分享，应该会更有一点贴切吧。嗯，台湾的
1: 这个创业环境哈，其实我是一手哈、嗯，或者是说一路看着它成长跟优化的啦。啊、嗯，我們,就我们不能大待，我们不能否认它一定有变化，也、嗯嗯、也一定变好，对,對,對,對,對不对？那但是在二十年前一定是不好的啊、嗯。那时候是什么时候？如果我们把台湾的创业环境比较用。呃，新创的角度开始算的话，比较是呃，西元大概二零六零七那时候 ，Jamie 他回来创了 a p p l e b 那个时候当做开始的阶段的时候，對對對對差不多到现在大概二十年了哈。差不多。那那个时候的第一阶段，就是因为那个网 Bubble.com 的那个时代，嗯嗯西元两千年那个时候的开始嘛哈。所以我们说科技引领商业，就是那个时候有这个外部一点零的时候有一波创业。你可以看到那个时候的创业，大部分都在做电商。嗯，对不对？一开始做电商，学 Amazon， 学美国的那些东西。后来你会发现，哎，大家开始做 B to C， 嗯，好，所以各种平台都跑出来学美国，对不对？对对对。但是你后来发现，其实台湾真正做电商或做 B to C 的，真的也没有办法长太大。嗯，那是因为台湾这个土地就比较小，人口比较少就好像你把一个树种在花盆里，它其实不可能长太高啦。对，因为土地有限嘛，哦，所以它也长不到多大，除非你就要要把你的根伸到别的国家去，开始才会变大嘛。但你出去的时候，马上就是另一套思维了。你的网站做的跟人家不一样，你的资金不够去再做第二个，你里面设计的理念是台湾人喜欢的东西，不是美国的东西。你去看大陆人做的网站、日本人做的网、台湾人做的网，跟美国人做的网站长就绝对长得不一样。所以你的网站到美国人去用，别美国人觉得你怪，里面的逻辑怪，所以他一定不会要用。那对,對，再来，你就算在台湾做到第一名，你到美国去的时候，你这个是什么产品？我们还第一次听到，所以你跟其他的新创没有不同啊。嗯，所以那个时候大家就 B to C 也没办法发展得很好。嗯，但是你可以看到最近台湾的新创大部分都开始改做 B to B。嗯，好 ，B to B，B to B to C。好，其实这个是一个很好的 model， 因为台湾既有有史以来的产业，大部分都是 B to B。为什么台湾做制造业对，做代工嘛？对，代工就是一个传统的科技里面的 B to B 啊。
0: 没错。那
1: 、啊、那你如果再透过经销商，你可以卖到消费者就 B2B2C,、okay ，就 B to B to C，OK 的，对不对？所以这个是比较符合台湾的商业模式，然后去、嗯。可以慢慢爬上巨人的肩膀，再接着挑战世界的一个方式啊！所以你可以看到最近五年来的比较成功的现状都是 B to B 为居多。哎、啊欸，还真的是、欸哦、真的、啊，你自己看到趋势的，你访问那么多人的趋势，你就可以归纳出来。你说，
0: 你说，刚刚你讲的时候，我都想，我都脑海里都套用了好对好几个一些朋友的對哦,哦,哦，我们不要
1: 讲出名字啊，对不要讲，都不要讲
0: 。包括刚刚你开始说，那时候网路刚开始起来的时候，大家做电商的时候，我都想，哎、欸。刚刚我回公司要上，我们要录节目之前，我还看了一下 Facebook， 看到我们一个一定都认识的电商朋友就 po 了一句话，说他登出了。对我就哎、欸、登出了什么？一看啊，哇，这也是老牌的公司。对，就是就是这样子。我们不是不说名字<笑>，就是就你就觉得、欸、有趣。这真的就是二十年来的很多的这些变化就是这样子过来。所以创业的时候，其实选题很重要
1: ，是题目是一个。非常重要的事情，因为你要做的事情不是只是赚一个吃饱穿暖的而已啦，哈！你要解决一个是大问题，而且可以创造大价值。你用新的科技可以解决这件事情的话，你就抢下一整个市场，那一整个市场势必非常有价值。那这个价值很大的时候，别人就会想要掺一杯羹，别人就会来投资你，对对。那么你就可以用他的钱去抢下这个市场，嗯，这就是。科技新创的一
0: 个本质啦，他不是做小生意，是做大生意、嗯。懂那不然我问你哦、喔，那如果这么说的话，你自己身为这种所谓的自取自己创投律师这样的一个角色，你在观察一间新创公司有没有潜力的时候，你首先会去注意到什么样的特点？嗯、呃，首先选题目还是很重要。好，刚刚说的嘛，选题目
1: 。如果他的题目呢天生就比较呃长不大的话，嗯，那就呃比较。比较适合他自己赚，是哈，他就而且比较不适合被人家投资，
0: 或者是在资本市场需要做到什么 IPO 等等这些，就可能不需要了。
1: 嗯，对，所以以中为始来看呢，哈，它如果最终可以很大，那么别人才会想要投资。是，所以从投资的层面来说，当然先看这个题目，嗯啊，啊，当然啊，新创只是众多商业中的一环，对，每一个创业都是有价值的，是。但是你是不是创新创业，那是另外一件事情。你你今天开一家面店好不好？非常好像我的这个客户，我的好朋友，像呃张记麻辣锅，嗯，像猫下去，他们也是非常好赚啊。我不要说赚多多好赚啊，但是很好赚啊。那么好赚，你开一个餐厅非常好啊，对不对？但是呢，创新创业是必须要利用科技去抢下大市场，甚至是国际市场的，那是另外一个概念了哈。所以。呃，一个自己赚得很吃很饱，那非常好；另外一个也是可以做了很大的生意，解决一个大问题，然后另外有创造新的价值，那是
0: 不同的事情。了解，我想除了你刚刚说的，其实你刚刚的切入点，其实真的就是以终为始了、哦、嗯，就真的是先以这个题目，因为这个题目的大小或这题目能够未来规模化的大小，它会决定你现在就近你未来。到底是要过什么样的生活方式？对，所以自己要创业的话，无论你现在要创的是一般的创
1: 业，嗯，还是创新创业啊，其实这不是一个黑白问题，而是一个光谱的两端是，有的人做的是最小的、最简单的、成本最低的一个赚吃到饱的一个对一般生意，另外一个是做超大的，呃，解决很大的问题，但做好做成功的话，非常有价值的。啊，那但是他需要的资本也非常多，自己也是做不起来的。嗯嗯，好，那你就要想清楚你自己的一个策略。跟解决事情，然后怎么样去完成这件事的策略来来做，因为创业就像是一个船长开一艘船呐，别人要不要上你的船，还是要看你的船要开去哪里。对，没错，目的地不一样的话，别人就会选择要或不要上你的车啦。真的，对不对？你如果只想要做一个自己吃到吃得饱的
0: 生意的话，那其实就你自己自己来就好啦，你自
1: 己做就好啦。因为成本也不需要很大，你就自己做，然后就吃很饱，那就拍拍手，非常好。好，当然當中也是有非常多的法律问题啊，我们还是可以帮帮忙他处理。对，但是另外一种的话更复杂，是因为就要牵涉到资本投资股份，对，最后出對對那不是出是单
0: 纯的法律的问题而已了。那很多就是可能刚刚提到，他从法律、从法务、从各个层面这些，其实可能你们都要参与在这一块的顾问当中。所
1: 以前面讲的是选选题目，对，好，那第二个部分就是人。人非常重 要， 对， 毕竟他是开船的船 长， 真
0: 的非常重 要， 对对。
1: 呃， 我们都说新创投人最重要就是投 人， 真的。你想想 看， 那么多独角兽的题 目， 为什么一个 Uber 共享单 车， 有的人就可以做成独角 兽， 有的人就做到倒 掉？ 那就是执行力的问 题， 那是一个人的问题。
0: 人对 了， 什么
1: 都对。他会执行的 话， 你其实交给他一个。你听起来觉得很扯很烂的题目，他越还可以把他做做起来啊！我们共同认识的很多朋友都觉得啊，这题目真的是有够烂的，结果他可以做成这样子，哦，真是太厉害了。对对，那呃，你看 Elon Musk， 他他常常就会自己乱跳一些其他的东西，但是他还是会做起来。我们不要讲这么传奇的了哈，但是其实人投资人最重要还是要看。呃，这个题目首先得对，第二个是这个人有没有能力能够 deliver 把它做得好是，是是很重要。所以你看很多的连续创业家，他公司卖掉了之后，他再创第二个生意的时候，还是
0: 一样可以做得很好
1: 。有的时候他还没有讲清楚他要要要做什么，人家钱已经会来
0: 。那那那个也跟那是 credit 了啦，那个 credit、就是、那是 credit 就是 credit
1: credit 就是看人呐、啊。对啊沒，对不对？没错。所以 Jason， 你今天如果不做广告，你今天另外成立一个公司，大家也觉得哎。欸决策一定 OK 的，那就是就是第一个你自己有一个起步的资金哦，不怕你倒。第二个你关系好，第三个事情看得清楚，是不对？然后也不会对不起人，光这几个就已经赢过太多的创业者了。其、啊
0: 、其实我觉得你说的对啊，就是人家所谓的日久见人心，路遥知马力。其实，在尤其在商业上，在商业上，其实大家看的这 credit 是超重
1: 要的。对啊，其实，在。新创类别为什么创投他们愿意把几百万美金，嗯，放到你公司去当你小股东、嗯？是这个，岂不是听起来太太太奇怪了吗？做
0: 做这样的，在股
1: 东会里面，我投票也没办法改变你的决定的耶，对不对？对对,對。那原因就是因为他相信你啊，对对,對。所以那但是投资人又不是傻瓜、啊，嗯，真正是因为你值不值得被相信呢？哈，所以这里面是一个有非常。的一个行规在里面，嗯，哦，大家的 reputation 是非常重要的。如果你对不起一次了，哈，那大概这一辈子就回就毁了
0: ，就毁了，啊，对，嗯,嗯，所以，所以不然你看哦、喔，有这么多的一些，其实我相信，包括现在在听《杰森好好聊》的朋友，我认为一定有人，不管他现在刚出社会也好，或者说已经在工作岗位上做了很久哦、喔，而且可能是很棒的一个工作岗位哦、喔，但我觉得。或多或少，很多人其实心里面一定多少有那一颗创业的因子
1: 。嗯
0: ，对，我觉得真的很多人
1: 有有创业的想法的人哈，那即使他出场了，公司被并购了，那你说要他退休吗？啊、哦，即使他四十岁、五十岁、六十岁，甚至七十岁，都还在创业，都还想要業，还是会会想要这样子。你看，像那个五福大哥，他到现在也还在、哦、在投资新创、哦，甚至他自己还参与董事会，在认真的在。
0: 对,對,對,對,對,對投資，投资嘛，
1: 哦，这个就是呃，创业的因子在那个呃，有这个性格的人就会继续做了。
0: 对，但好，那这样来了，我们总要让我们的假设听众朋友你自己本身刚好现在就有这一些想法。那刚刚前面聊的一些东西，其实、欸、我觉得很重要哦。哦，第一个题目，对吧？嗯。哦，以中为始，才知道你是要做大做小，你要一群人做还是你自己做？对，对不对？第二个，你自己，你自己或你的团队，这个 credit。哦，这个你你要怎么去累积？你要怎么去让人家能够认同你、相信你？我觉得这这两个，那再来，我觉得还是有一个，就是可能跟这还是有相关联的，就是人为什么那个一定是这人的想法嘛？对对，那所以创业家你自己要成为一个创业家，你有你要创业之前，你有什么样的基础或一些观念，你自己要先学会，应该要理清。那我觉得这个部分。不管是从法律的角度哦，你这个创投律师法律的角度，或者是你参与的这些这些，我觉得它是一个投投 select 的一个平台。你觉得应该有什么给大家一些建议？至少在创业前应该要去理清的一些基础观念。我通常在协助
1: 创业者的时候，有一些我基本的一个做法
0: 嗯，嗯、啊、，SOP 吗 ？SOP
1: 可以这么说<笑>啊。当然，做律师跟做那个这个投资人是不一样的角度啦。哈、嗯啊。那我基本上个人投资的比较少啊，但是呢，我们毕竟不是专业投资人，有非常多钱啦。哦，我们了不起，有一点个人的私房钱或者是积蓄。我跟 b
0: r 我们就一起一起投资，对对对,對
1: 。那也是我们共同看好的一个未来的一个趋势的题目，对题目好，题目对对。那呃，所以我们就算有有一点一点点的一个起步资金来帮忙他们哈，但是这个不是我主要做的事情。我要讲的是做律师的话，我们。不管是什么公司，不管是什么个人，或者是他做的是商业，他做的是什么商业？他是传统的制造业，他开的是餐厅，或者是他做的事情是他自己的置业。有的时候不一定想赚钱的哦。对，那都是可以帮忙的。做律师来说，我们一定有一些商业思维可以帮帮他。对对对，因为一个。能够活动的商业模式，哈，是让这整个整件事，不管它是成立公司还是个人，哈，都是它有价值的东西。它有更大的活化了，才有办法转动了，哈，正向转动。那但是作为一个创新创业的时候，它有一些既定的一定要做到的事情。对，好，所以创业者你必须要先理解这件事情。举例来说，就是刚刚我们讲的选题这件事情，你必须要瞄准的是一个有大价值的事情的。如果你瞄准的是一个非常小的市场，那么。你还也是用科技去解决了，那也解决的很棒。可是他一看就成长不大的时候，这时候你<笑>你你你，事实上你瞄准的那个部分就没办法做到那么多。我举一个例子，就是如果你卖的是阿米刷迪滴卡就可以一直赚的时候，你为什么要去做九九块炒？要准备一百个菜，那你每天要去备料备一百个菜，不累死吗？對對,对对不对？那哪一种比较赚？其实外卖送比较赚啊，你还不用厨师，然后你你平常还要三班制，还有那么多人的那全部煮
0: 好之后就等在那边等客人来。所
1: 以可以的话，你看全世界的新创比较大的，大家只卖一种产品，没有人在卖五种产品的。嗯嗯。那台湾的公司很多，在公司里面很多产品，为什么最后一种产品没办法？因为大家都一下就全部买了。台湾总共两千多万人，那给你这個这个新的很科技产品有五百万人买了，已经很够了吧？对，对不对？那你的市占率还能够再再增加到哪边？没错，对，只好只好出,出第二个产品，就又来了这出第二个产品，推出第三个产品，那你就要第二套人、第三套人去做那这个成本就北和不好赚。對對對,对对对那所以这个是自己要做什么生意的商业头脑，必须要想的很清楚。我在辅导的时候，因为我同时也是那个科技部啊，还有中央处。还有各种政府部会，他们在处理新创的一个政策的时候的顾问、啊、那在辅导每一个产业的时候，都要想清楚他们究竟有什么障碍我们要帮忙解决嘛，哈。举例来说，像那个加创计划，加创计划是台湾科呃以前是科技部，现在是经济部。那在辅导学校里面的学研创业的一个最大的补助计划，是很多的都是说都是老师。老师在学校里面教书，他研发有非常厉害的技术。台湾的技术，这个学校里面研发技术真的不出国外。但是要出来创业的时候，呃，创那个经营者非常重要，他究竟有没有商业的思维逻辑？是否则只有科技不足以让消费者买单。嗯，消费者要买单是因为能够解决他痛点啊。对啊，对，对不对？我我只是从这个地方要移动到台北车站，我愿意付钱。可是你你研究出来的火箭科技跟我到底有什么关系？我没有办法付钱给你啦。哈。所以科技怎么样做成产品？产品要怎么样有一个好的商业模式去卖？嗯，最后再用公司把它包起来，这公司才会有价值嘛。对，所以科技到有价值的公司中间还有几个。阶段要把它完成哈，那很多人都觉得我研发好了就一定公司就会成功，那是那是非常未必的因为有很多的成功的公司，它用的是二流技术，嗯，但是二流技术比较便宜啊。那那就可以消费那个产品就比较好卖啊，那后面的商业模式也做得比较好，它是用订阅制的，还是卖硬体赚软体，卖硬体赚耗材，对，他就赚很多钱了，他不需要用到最高科技的技术，对，所以公司还是比较有价值，对，所以我们创业重点是在。搞公司价值，对，不是在搞研发啊，是，所以这件事情要把认认清、哦，我觉得理清很重要，非常重要，因为你做的是生意，不是研发、啊沒，没错啊，没错，这个创业者有一些商业逻辑啊，一开始就想清楚会比较好、嗯
0: 。所以，好，我们刚刚聊到那边，呃，理清了这件事情，也有了这些观念之后，当然因为时间关系，最后我想跟 Brian 聊一个话题，就是其实越来越多的台商选择东进美,美国，对，对不对？那我觉得这或许跟我们前面是有呼应的。我们前面聊到所谓的以中为始嘛，对，所以哎、欸，题目了，对了，自认为自己人也对，为什么？因为很简单，因为时代在演进，很多东西，你看 c h a p GPT 这样的一个生成式 AI 出来，其实帮助很多人。就像前一阵子来上我们节目的那个电塔、电塔少女、电塔集团的谢伦，嗯，还有聊到他说，哇，坚哥，他觉得今年是他们创业这十几年来的什么？ reset 的一年 ，OK， 因为它所累积的这些媒体社群跟数据，其实在这个生成式 AI 的时代来临的时候，它像坐着火箭带它冲 ，OK， 因为它它的底有了，嗯，它有第一方数据，所以一旦有这个技术出来的时候，没有人在比赛谁写扣多厉害了，对，因为不用了，因为只要这个你就像你只要有一个机器很厉害，你把这个猪肉丢进去，出来就是最厉害的香肠，嗯，它就是一个火箭带着它冲了。哦，所以一样的，在这个时代会不会也因为这样越来越多的台商开始选择刚提到的美国，是不是也因为跟刚说的以中为始啊？我想要更大或、哦、等等，如果是的话，那这对台湾创业的发展机会，你认为会有什么改变？嗯，
1: 非常棒，因为啊，美国的这个趋势哈，也是我观察到的一个很有价值的一个大趋势。那呃，可以这样想吧，我们台湾在四十年前啊，第一批的。赚到钱的人，嗯，就是一卡皮箱走天下。其实他走的天下就是美国啦，大部分人就是去美国。对，我我父亲也是这样子，他就到美国去做国际贸易了。后来开始接到一些订单的时候，回来台湾做做制造的。那做这件事情的非常多的人，无论你是卖电风扇的、卖卖这个雨伞的啊、卖鞋子的，太多了。我们都可以听到这种很多的成功故事。但是中间你会发现，好像没有什么太多美国的成功故事出现了。消失了，取而代之的都是中国大陆的台商的成功故事。哦
0: ，过去这十二十年，对对
1: ，为什么？那是因为中国大陆就在旁边，不管你英文好不好，我干嘛要跑美国那么远那么累？离乡背景，我在成本比较低，对我在上海在东莞，我随时一班飞机马上就回家了，对不对？所以大家都取而代之去,去中国做是那这件事情呢，最近发生了一个重大的一个转捩点我认为交叉点原因在于。中国跟美国不好了，台湾跟中国也不太好了
0: 。中美的这个红利哦，
1: 对，那它不好的原因是因为呃，国际他们就是两个大国嘛，那美国中就要选择一个这个假想敌的，他就选择了美那个中国啊。那么再加上美国的政治或者什么的关系呢，他们就呃这个川普呢就选择了一个人来打哦，那就就就吵起来了。那吵起来的之后。对中台湾倒是渔翁得利了，嗯，好，因为以前的制造业大家都会去中国，台湾的制造业代工，哎、欸，好像就没有那么优先考量了，是对不对？但是呢，现在美国尤其是政府明令三生五“三生五三生五令”的很多的有关晶片
0: 、战略
1: 性原料跟一些产品，哦 okay、你就不准用中国的产品的时候，对,對,對，那么相关的是影响是非常大的，是好那。他们就会反过来说：“那全世界除了中国之外，还有什么人帮他可以又代工又便宜又好又稳质又稳定又不会违约？”对，台湾人呢、啊？对不对？你要去找东南亚的吗？还是要找日本人呢？对不对？日本人很难合作啊，东南亚好像不太靠谱啊，不一定会这个没有至少没有台湾人靠谱。对，台湾人的优势又又凸显出来了啊，所以台湾的优势出来，所以这个叫做地缘政治哈。对，那那这个隔邻居失火我得意啊，那么。台湾跟中国又，嗯，台湾台商很多，在中国还是发展的非常好的，是，但是会变成全世界变成两个，一个趋势就是中国跟世界的其他国家，嗯，是不同的世界啊。所以，当我们做创业者，我们今天要做我们自己的这个。各自金融的经济的考量的时候，你就要选一个啊！你到底是要抱美国大腿还是抱美中国大腿？嗯嗯嗯,嗯。那么你照中国大腿，你在中国设那个创业也非常好，但是你后面基本上就是在中国上市柜，或者是被中国人并购了，而且被中国人并购的时候，你钱在人民币还拿不出来哦、嗯。嗯嗯那,那,哦、那你要去中国就要非常的下定决心了。对对对,對。那另外一个就是，全世界还有什么市场比美国更大？我们刚刚讲以中为始，台湾市场不大。如果你今天做了一个产品，你要在哪边嗯下去做你的终极销售的市场啊？美国就是这样，它的人口也非常的多，它的土地又肥沃又大，它的市场消费力至少是全世界最强。你的所有的产品就会以那边作为第一大衣柜啦。哈。日本也非常好。欧洲也非常好，但是欧洲其实不是同一个，它是非常碎的。但是美国是一个完整的大陆，人又多又有钱，平均啊，所以很值得去做。好，所以台湾的很多新创，你那个呃，你的选择性，要在台湾发展，还是要直接就冲美国，这个就是很值得考虑的哦。因为当你直接冲美国的时候，即使你卖的是一个 niche market 的其中一个产品。但是，一乘以市场那么大，规
0: 模化非常大。你的一
1: 规模，你的这个这个预期市场可能就是几个 billion。对对。那么这就是我们刚刚说的大生意了，投资人就有兴趣了，他是不是就觉得想投资了？至少，哎，题目是可以往下听的。第二个，你的人值不值得，你做不做得到？那这是第二个问题，对不对？但是，如果你相同的题目在台湾做，可能就未必可以了。我举一个例子，就你如果今天做的是一个呃手术机械的。医疗器材，嗯嗯嗯。那么医疗器材，你知道要在一个市场要去卖的时候，你要经过这个卫生卫卫福部各国的这个 FDA 的核准嘛，对不对？对对。那那核准又要花不少的时间，嗯。但是如果我今天在台湾做，我去申请了许可，然后好不容易通过了之后，在台湾卖，哎，那台湾那一年能够卖出几个？算一算，简单说就是你刚刚说到嘛，不太够养活公司也、啊，对不对？那你同样一笔钱，你同样过一个那个，当然美国比较贵，台湾比较便宜，那你要不要？干脆去申请美国了算了，那市场好大。对，那创投也想投，不然你同样的研发成本再这样能够回收，你养不活一个一财
0: 公司的。所以很多台湾一财公司后来就选择会直接去做美国市场。李姐，我想其实你前面一开始也说了嘛，就举例你要种一棵树，你在花盆里，还是要在一个可以更大肥沃的空地里？其实会取决于的是这个数的未来的大小。对，那再来是你刚刚提到的，因为当然也是真的，地缘政治这件事情让我们有有些时候是不得不，你刚说已经不得不了，也不是就就我我我我可以都不要干嘛？为什么为什么那个？但是没办法，我得选择了。那这个时候，或许 Brian 看法觉得在这一块，就是大家或许可以多去看看美国的这一块。没错，因此呢，我自己看呐。美国的这一
1: 波至少有一个二十年的一个趋势，嗯，好，我们呃，你如果认觉得这个是一个大趋势的时候，你是不是就要及早投入？那它会有红利，对，那你要抱大腿的时候就要开始抱，认真抱，<笑>对不对？那所以这个美国的市场，比既然以后需要往那边走的时候，你就要开始了解了。对，中间其实台湾有呃，在美国台湾人是有断代的。我懂、哦，那现在在美国比较有影响力的台湾人都比较年纪大了啊。那中生代是谁？你有没有办法去卡位？尤其是美国这个呃，跟中国不好的时候，很多中国政府也要求他们的一些科学家回来回来中国啊。是，对，没错。别待在这屁股了，对对。别待在华盛顿了，所以他们就走了。再来，中国人也知道，在美国讨不了便宜的时候，他们自己也选择赶快回回中国去卡
0: 位了。一对对对。所
1: 以那边就出现了一些空缺。那些空缺的时候，呃，当然印度人跟什么马上就会抢去抢位置了。那台湾人是不是要赶快去抢位置？是啊，美国是一个接受移民的公的国家，你只要不是他们反对的那些民族，都觉得你是可平等竞争的嘛啊，理论上。那呃，也有华人出来选总统了。我我认为接下来你看美硅谷的大公司 CEO 现在都印度人了，他们吃饭的时候聚餐搞不好吃印度菜呢。对，哪一天美国政府的这个？总统是印度人当，我也觉得不会意外，不会太意外<笑>。<笑>那所以台湾人在接下来这个大趋势里面，到底可以站到什么地位？这就是很值得去做的一个大趋势。我靠，我觉
0: 得我们节目聊到最后，这个太让人振奋了。就是二零啊，我们就就定义吧，现在发现二零二三第四 Q 了嘛，我们就定义二零二四好了，二零二四到二零四四年哦，这二十年，我觉得是大家可以去关注美国去抢这一块，先抢先赢这一块市场。的一个契机，所以不然你下次什么时候去美国，记得带我一起去吧，<笑>我也要去對，好不好？我我知道你身边很多都是我的，<笑>也都是我们的共同朋友，啊、我也要跟
1: 。<笑>因为我们看到这个趋势，那我跟张一健就 ICR 在前年的时候，哦、對
0: 對對现在都住美国嘛啊、哦？
1: 对，我们就我很久没见到他了。我们就成立了一个天使投资会，叫做 TGA 台湾 Glo-、okay. Global a n g e l s OK， 专、okay. 门投资细股的新创。嗯，那么呃，当然这不代表。我们不帮忙台湾新创，我我们周边的太多的我协助了非常多客户，以及我本身也都在协助台湾新创。但是打这个世界杯跟跟呃，不是说世界杯啦，哈。所以我
0: 常讲群架嘛，打群架，打联盟啦。
1: 对对，那有不同的战场。是，那这个是我们要去先接触那个市场。那那但是第一个敲门砖最简单，别人会接受你的就是投资啊。那有有钱来，没有人会拒绝的，即使是美国人。白种人、印度人，他们的新创公司，我们呃去投资它，那我们就可以学到经验，然后先
0: 连接一个关系，跟当做一个很好的 research， 对，把国际的经验、把
1: 国际的关系带回来台湾，那这就是能够实质上真正帮到台湾。这我觉得是一个呃，我看到的大趋势跟我们去协助的一个策略
0: 。我觉得 Brian 这一块讲得非常非常好，我也非常认同哦。因为怎么说，像过去几年，因为一直以来我跟日本。有很多一些身后的一些关系嘛，哈，投资关系等等这些。那大家知道日本第一大商社伊藤忠，嗯，其实我有一次就问了伊藤忠，我因为里面我很多日本好朋友，我有一次问我说，哎，我很好奇，伊藤忠这个全世界这么多的人，几万的同仁，有三分之一派驻在各个投资的公司，有三分之一在哪边，有三分之一在日本，然后你们每个地区性的工作的分配分工的差异是？等等，他一个一个跟我分享。其中我印象最深刻的就是他们对美国这边的，不好不叫 L P 啊， LPR, 就是投资的。他们对美国这边的很多的这些策略等等，他说 j 实、嗯，因为大家都知道日本人最会的就是什么 research。”嗯，对。他说：“像美国对他们来讲，就是一个花钱学 research 的一个舞台。”嗯，而刚好很幸运的，现在现在美国议程中的那个最大的这个主管 Sadousan 刚好是。十一年前，我引进日本投资 ，Edward's 投资的时候，他是伊藤忠派驻在 Edward's 的董事。哦、oh. ，所以前两天我才跟他聊天，我就很开心，我就觉得哇，好多事后时间过到一个阶段，每一个人各自的努力，好像我们朋友之间，大家认识很久，各自努力，到一个位置的时候，到时候那时候打群架那个力道是，哎、欸，是加成加倍的成长嘞、欸。对啊對不對，因为像
1: Jason 你的。呃，高度就可以看到一些东西。好，你会想说，如果早十年、早二十年看到，会怎么会怎么样呢？<笑>对不对？那其实这个我们不能说美国趋势这件事情就一定对。好，那其实我自己有观察到美国趋势跟日本趋势哈，这件事情至少我们觉得现在是相对正确的一个方向。是。那日本这个东西我观察很久了哈，日本人动作慢，嗯，但是。它这种巨大轮子一开始转了之后就不会停哦。对你有没有观察到这两年日本的投资新创的钱开始慢慢的增加？没错，一开始增加的时候是那个的,的，这是巨大的，没错。好，速度也不会停下来，所以这是一个非常好的一个趋势。对，
0: 嗯，我想，所以刚刚说了哦，各位，我们就来看看2024到 2044， 我们来期待着。而且，我觉得这一集节目对我来讲也是有很大的启发，因为为什么？因为说真的，我自己也在思考。哎、欸，除了台湾，还有这个所谓的日本啊，当然东南亚是大家讲了很久了啦。嗯，但我觉得美国这一块有了这样子一个这么好的一个，现在刚说到的一些天时、地利跟人和，未来可以怎么样？我们大家拭目以待，对，好不好 ？OK， 因为今天时间的关系，非常谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾，我们的创投律师黄佩生，我的好朋友 ，Right Brian。导、right, 谢谢你，谢谢杰森，谢谢听众。OK， 各位，如果您喜欢这期节目，也欢迎大家到 Apple Podcast 留下您的五星评论。杰森，好聊，我们下次再见喽，谢谢，拜拜。